0: أيها الإخوة هذا هو الشريق الثالث من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع قاله مما لو دلكه بيده فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه ثم يوضئه وجوبا او ندبا ندبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي ياصلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وليس على سبيل الوجوب بدليل امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، فقال: اغسلوه بماء وستر، ولم يقل: وضئوه، فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب، ثم يوضئه، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، نعم، لا يدخل الماء في فيه بدلاً عن المضمضة ولا في في أنفه بدلاً عن الاستنشاق لا يفعل هذا لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرج والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لن حدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنا وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع ان يستنثره وحينئذ نقول لا تدخل الماء في, في انفه ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا انفه ولكن ماذا يصنع يقول ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما وهذا يقوم مقاما المضمضه والاستنشاق وقوله يدخل اصبعيه يعني ملفوفا عليهما خرقه وهي الخرقه التي كان يمس بشرته بها فيدخل اصبعيه في في ويمسح اسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما ويكون هذا ايضا برفق ويدخل مبلولتين فينظفهما ولا يدخلهما الماء. لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه ولو أدخله في في كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها انفه و اسنانه وبقيه فمه
1: نعم نعم النبي صلى الله عليه احد المشركين
0: نعم نعم يقول ان الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسألة الحرام بعد أن هذا فيه فيه نظر لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية فنقول من لم يطهر باطنه ب من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهرهم من النجاسة الحسية، ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل إيش؟ الإسلام. من شرطه صحة الغسل الإسلام. نعم. لا ما هي أبدانهم ليست نجسة، لكنهم ليسوا أهل للتطهير. نعم. نعم. اي، هذا سؤال جيد. يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل، عن زوجته، حاملاً، ثم وضعت الحملة قبل أن يغسل، فهل تغسله؟ الجواب: لا، لا تغسل. لماذا؟ لأنها بانت منه بانت منه انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت الجنوبية ضد الحمى أو غير الحمى ليس أنه في التوكل بل هو من التوكل لأن لأن فعل الأسباب الواقية من الشر هذا من الأمور التي جاء جاءت بها الشريعة و... ولو حل هذا... هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطاعون بعد وقوعه في المكان لكن الذي اللي... نرى أنه لا بأس به لا, لا قبل حلول الوباء ولا, ولا بعده. يمر بنا دائما كلمة فرض كفاية فما معناها يا خالد
1: بعض سقط الاثم عن نعم.
0: ما الفرق بين فرض كفاية وبين فرض العين؟ فرض العين هو ان
1: يكون المطلوب من كل شخص بعينه. نعم. وفرض الكفايه هو يكون مطلوب من المجموع اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين.
0: نعم. وفرض الكفاية يقصد به وجود الفعل. وجود الفعل. بقطع النظر عن الفاعل. تمام. طيب. يقول المؤلف ان غسل الميت فرض كفايه فما هو الدليل يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصت راحلته اغسلوه بماء وسدر، ودليل اخر خالد فاطمه فاطمه ماتت بعده ابنته بس يمكن زينب ها او اكثر من ذلك رايت ذلك. طيب ما هو الدليل على ان التكفين فرض كفايه قول الرسول كفنوه في ثوبين <تكفنوه في ثوبية> نعم الدليل على ان الصلاة فرض كفايه عليا النبي صلى
1: الله
0: عليه نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على الميت صلوا على صاحبكم وما أمشي. اشبه ذلك. طيب هل حمل الميت فرض شرافه ها. كيف لا يتم دفنه الا بحمله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تمام طيب أه متى يجوز تاصيل الميت من الرجال والنساء منصور أه؟ لا لا متى يجوز تاصيله من الرجال والنساء لا إله إلا الله نعم إذا كان دون سنين إذا كان دون سنين فإنه يغسله الرجال والنساء لأنه لا حكم لعورته طيب ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغسل أمرأة بالغة ترى عامر ها إيه لكن من هو الرجل الذي يتجاوز سبع سنين يجوز ان يغسله امراه او بالعكس ها إيه كان زوجا او او سيدا الزوج مع زوجته والسيد مع مع امته تمام طيب هل هناك دليل على ان الرجل يوصل المراه او بالعكس الزوج يعني يوصل زوجته او بالعكس نعم صحيح والعكس إيه بس نريد دليلا نعم بعدها اسم عاش. نعم قبله فغسلتك تمام طيب من هو الميت الذي لا يغسل يعني لا يمكن لاحد ان يغسله اي
1: نعم
0: ها لا لا يعني قصدي انه يعني غير قابل للتأصيل مو معناه انه انه في لا آدم إذا مات رجل بين النسوة فإنه يمّم ولا يغسل طيب والخنثاء المشكل ما تغسله المرأة إيه يقول ألا تغسلوه المرأة لا لماذا؟ <تصفيق> لانه يحتمل ان يكون رجلا لا تغسله المراه لاحتمال ان يكون رجلا ولا يغسله الرجل لاحتمال ان يكون طيب لو كان زوجا لا سؤال ادم ها؟ نقول لا يمكن ان يكون زوجا ما دام مشكلا لأنه لا يمكن أن يتزوج إلا إذا اتضح أنه ذكر أو أنثى إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى اتضح أنه أنثى زوجناه ذكرا طيب لا ما فيه فيه علامات إذا وجدت تبين طيب حكم تأصيل الكافر يا حجاج حرام الدليل لا قول المؤلف مو دليل قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به ها؟ حكم ما مو... مو... مو تعليل حتى المؤلف ما علل حكم نعم والتأصيل والتكفير مقدمة للصلاة أي نعم ماذا يصنع الغاسل أول ما يصنع في نعم. ها، يسترعى نعم، يجرد من نعم. يرفع رأسه طيب ومد رفع رأسه حتى طيب.
1: ويعصر
0: على بطنه, على بطنه. كثيرا. طيب امم اي طيب اذا الحكم يعني ما ما هي العله في انه يرفع راسه الى قرب جلوسه ويعسر بطنه بيرفع. نعم، حسن طيب <تصفيق> في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه او لا نعم ماذا اصل يضع يده خرقه فينجيه العوره تكون مكشوفه ولا مستوره في هذه الحال يسترها العوره لا تزال مستوره لانه لا حاجه لكشفها إذ بإمكانه أن يدخل يده من تحت ال... السترة وينجيه، طيب بعد هذا نعم يوضئه كيف يوضئه في في الاستنشاق والمضمضة؟ نعم يبل خرقة ويمسح بها أسنانه وينظف من خرج وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق هل توضئته واجبة أحمد ليست بواجبة أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي أصلن ابنته ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها ها. ما هو الذي يصرف عن الوجود مثل قول الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء ثم ان البداءه باليمين ابدانا بما يمينها ليست واجبه بالاتفاق فكذلك مواضع الوضوء طيب نقرا الان درس جديد يقول مالك رحمه الله ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنيه بمعنى القصد وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق. بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة ولكن هذا فيه نظر. بل النية تتقدم الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية ولعل هذه نية أخرى ينوي, ينوي بها عموم الغسل لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية ثم ينوي غسل ويسمي و و يقول بسم الله وهذا أيضا فيه نظر لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه كما هو الحال في طهارة الحي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يعد الغاسل صدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته وأما الثفل الباقي فإنه يصل به سائر الجسد وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو لو غسلناهما بالثفل لا بقي الثفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فلس فيها ثفل وقول يغسل نعم يغسل رأسه ولحيته إذا قال قائل ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر مع أنه محرم ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يامنها فيصل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله يعني بقية بدنه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يصلن ابنته يصلنها ثلاثا طيب يمر في كل مرة يده على بطنه نعم من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة أربع مرات المرة الأولى التي قبل السنجة عندما يجلسه إلى قرب الجلوس عندما يرفع رأسه إلى قلب الجلوس وهذه المرة هو ثلاث مرات عند غسله، فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى إن لم ينقى الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى لأن المقصود بذلك تطهيره وعدم النقاء يكون في الغالب اذا كان الرجل صاحب حرفه بالطين والجبس وما اشبه ذلك او كان مريضا مرضا طويلا فان الاوساخ تتراكم عليه فاذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينقع فانه يزاد حتى ينقع ودليل ذلك قوله صلى الله وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك وهذا يرجع إلى رأي الغاسل ولكن ليس مجرد رأي إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة طيب قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز السبع لو جاوز أي زاد عليها أنا عندي ولو جاز السبع كان عندكم مصر مثلي ولو جاوز السبع أي ولو تعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولأن المقصود من تأصيل الميت التطهير وقد لا ينقى بسبع مرات فيزاد حتى ينقى قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الغسلة في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشب فيدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائل الأطياب لأنه بارد ولان من خصائصه ان يطرد ان يطرد الهوام عن الميت. لان الميت في القبر تاتيه الهوام. فهذا الكافور له رائحه تطرد تطرد الهوام عنه. ففيه فائدة التبريد والثاني طرد الهوام. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اجعلنا في الاصل الاخيره كافورا. ثم قال: والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. اذا الافضل ان نغسل الميت بماء بارد لكن اذا احتجنا الى الحار مثل ان تكون عليه اوساخ كثيره متراكمه فاننا نستعمله ولكنه ليس الحار ليس الحار شديد الحراره الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة ولكنه حار يكون أنقى من البارد وبماذا يسخن الماء؟ يسخن بأي أو بأي وقود سواء بالكهرباء أو بالغاز أو بالحطب أو بغير ذلك وإنما سألت هذا السؤال لأنه عند عوامنا يقولون إنه لا يسخن الماء الذي يؤصل به الميت إلا بسعف النخل فقط وغير ذلك لا يسخن به لكن هذا لا أصل له يسخن بما تحصل به السخونة بأي وقود كان وقوله والإشنان الإشنان معروف نعم غير معروف لعل الله سهل نشوف هناك بقيه من الاولين ناتي بها يوم من الايام لنريكم اياها الا كان احد عنده جزاه الله خير يكفينا الطلب ها اي جيب ان شاء الله لا لا احنا بس مسحوق الاسنان معروف شجر شجر ينبت في البر يؤخذ ويبس ثم يدق ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به ثياب ويغتسل به الإنسان أيضاً في جلده وينظف هل يجري فيه الربا أو لا يجري في قول الذي يجعل علة الربا هي الكيل يقول أن الربا يجري في الإشنان نعم وسيأتي إن شاء الله صاحبكم طيب الإشنان يستعمل عند الحاجة الحاجة لأي شيء للتنظيف لأنه قد يكون على الجلد أو ساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإشنان فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله وهل مثل ذلك الصابون نعم الصابون مثل الاشنان بل هو اقوى منه تنظيفا فاذا استعمل الصابون من اجل ازاله الوسخ فلا حرج فيه وهل يستعمل مع الصابون لا شامبو مو مستعمل لكن في شيء اخر يعني ليفه نعم الجواب لا لان الليفه تشطب الجلد ربما ياتي هذا الذي يغسله من شده الحرص على التنظيف يكره بشده فيتاثر الجلد يكفي ان يغسل يمسح باليد نعم الخلال الخلال يستعمل اذا احتيج اليه الخلال خلال الاسنان اذا احتيج اليه بان كان في اسنانه طعام فانه يستعمل لان في ذلك تنظيفا له لاسنانه ثم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره إلى آخره، خصال الفطرة كم؟ خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبد هل تستعمل هذه الخصال مع الميت؟ الجواب في ذلك تفصيل. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بل هو حرام لأن الختان أخذ الجلدة والجلدة جزء حي من من الميت فأخذها تمثيل بالميت ولا حاجة إليه لأن الختان من حكمه أنه أطهر للإنسان ولهذا يسمى عندنا في العامية إيش؟ أطهر لكن إذا مات الإنسان فلا حاجة له ولهذا قال العلماء إنه يحرم ختان الميت الشارب والأظافر تؤخذ لكن متى إذا طالت إذا طالت أما إذا كانت عادية أو كان الميت قد أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ يبقى على ما هو عليه الأبط كذلك إن كثر فإنه يؤخذ وإلا لا. فيبقى على ما كان عليه وش بقي العانه العانه أيضا إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ وقال بعض العلماء: إنها لا تؤخذ لما في ذلك من كشف العورة بخلاف الأبط والأظافر، ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة، قال: ولا يسرح شعره، يعني أن الغاسل لا يسرح شعر الميت. لأن هذا يؤدي إلى أن تتقطع الشعر بالتسريح والمشط ولكن المرأة يُجعل رأسها ضفائر ثلاثة وتلقى خلفها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُنشَّف بثوب يعني بعد أن يغسل يستحب ان ينشف لانه اذا بقي رطبا عند التكفين اثر ذلك في الكفن فالافضل ان ينشف بثوب وهذه الطهاره تخالف طهاره المي الحي فان طهاره الحي او ندعها لكم ان شاء الله تبحثونها طهاره الميت تخالف طهاره الحي من عده وجوه منها أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث وهذا تزيد إلى سبعة وأكثر ومنها أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف وأما طهارة الحي فقيل الأفضل عدم التنشيف وقيل أن, إن التنشيف وعدمه سواء وأنه مباح إن شاء فعل وإن شاء المفعل ثم قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها. يظفر شعرها أي شعر المرأة. يعني يُجعل ضفائر ثلاثًا ويُستل من ورائها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يُغسلن ابنته بذلك. أن يظهر أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون. ويستلنه من ورائها نعم ايش لا لا يحلق حلقا او يقص وقصه قد يكون اسهل نعم في إيش الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يسرح شعر المرأة وهي, وهي حية ما نعرف الذي نعرف أن الرسول أمر بأن يضفر ثلاثة قرون ويسلم ورائهم إذا صحفه يكون كالظفر يكون خاص بالمرأة نعم نعم ما هي كلها الدليل ان هذا من باب النظافه وقصد النظافه في تحصيل ظاهر من قول الرسول عليه الصلاه والسلام يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك وهذا لا شك انه انظف لا ادري لكنه لكن معنى المعنى صحيح، نعم يا آدم وحلق العانة للحي جاء. يعني لو إنسان واحد ما لا يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة، نعم، فإنه يحلق عانته رجل المهم ذكروا ان هذا لا باس العلماء قالوا له ان يحلق عانة من لا يسمع حلق عانة كيف الأفضل؟ انا عندي ان ما حد يعجز عن حلق العانه خصوصا بوقتنا الحمد لله الان فيه وسائل تسهل للانسان هذا الشيء يمكن فيما سبق ان الموسى يصعب على الانسان ان يحلق عانته به لكن في المكان المعروف الان في في مكان حراقه سهل السلامه ايش؟ اي نعم لا باس قوله لا تحنطوه يدل على ان كما سياتي في التكفير يدل على انه يجعل في الحنوط يجعل حنوط في الكفن ما في التاصيل نعم ايش ايش نعم لا يعصر لان هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالاولى الا يعصر نعم هذا مهم سؤال مهم يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأنف هل تدفن معه أو لا نقول أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخذناه لا صار فيه مثلة فإنه يبقى معه ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك وإن شاء وأن يبقى فلهم ذلك نعم ها؟ لا هذه سبقنا هذه سبقنا نعم ايش لا. لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون مسلما يوم الدين مبتدا النقاش ما حكم تغسيل الاب الكافر اي نعم لا يجوز ما الدليل نعم وجه الدلالة نعم فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب من باب أولى احسنت لماذا يوارى آدم إيه لماذا يوارى؟ لماذا لا نلقي في الزبالة ونتركه؟ لأن المؤلف يقول يجب أن يوارى، يعني يدفن ويستر. لأنه لأ تأذي الناس برائحته، هذه واحد، وغير؟ نعم. لا لا. لا هو لازم يدفع لكن لكن لماذا يوارى؟ أولا لألا يتأذى الناس برائحته والثاني بدل المنان ها؟ لألا نعم لألا يتأذى أهله بذلك. نعم. لألا الأخ ياسر يقول: ولئلا يتخذ وثناً ها؟ ما أدري ها؟ هو سوف يتعفن و... نعم؟ لا لا هذا معناه أنه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاة إذا ماتت نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتاذى اهله بمشاهدته نعم هذا نيع اللتان واضحتان طيب اي ربما هذه ربما تاكلها السباع فتاخذ على بني ادم ولكن انا اخبرك بان السباع تاكل الحي احسن من الميت وهي متعوده على اكل السباع على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا لكن اللواء لي الان هما العلتان الاوليان طيب ما حكم ستر عوره الميت عند غسله محمد مطلقا مطلقا الا اذا كان دون بس بسنيين احسنت <تصفيق> طيب المؤلف يقول ستر إذا أخذ في ستر عورته وجرده هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟ نعم نعم تستر عورته وتلف عليها خرقة قبل أن يجرد لأن لو جردناها قبل ستر عورته لانكشفت العورة نعم حكم توضئة الميت عند التأصيل عندها تغسيله. من امر مندوب. امر مندوب، ما الدليل على انه للنادب وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته، قال ابدأنا بما يمنيه ومواضع الوضوء. نعم، <تصفيق> لان المطلوب
1: في تغسيل الميت هو النظافه. ونظافه الميت وليس المقصود من
0: الوضوء للعباده الشرعيه. نعم. واما غسل الميت هو التنظيف اذا لو ان الميت اغتسل قبل موته بخمس دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل.
1: ولكن يغسل من, باب.
0: من انظف ما يكون نعم في الذي في الذي مات وقصته راحلة. قال غسلوه بماء وسدر ولم يامرهم بتوضيئاته. وهذا في من اخر يعني في اخر ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بعد قصه ابنته التي ماتت. نعم. طيب. ما هي؟ نعم. هذه من من باب ذات الاقتران. طيب يا عبد الله هل يمضمضه وينشقه ليش
1: نعم
0: إيه؟ فيحرك ما كان ساكن في بطنه إيه؟ نعم لو دخل الماء الى انفه الميت ما يتاذى كل واحد لكن لو لو دخل الى معدته ربما يتحرك شيء طيب اما الاستنشاق فكنت عذر لان الميت لا يستنشق نعم طيب كيف نغسل الميت بالسدر اذا قلنا انه يغسل بالسدر ادى الملك يؤتى بالسدر فايش يعمل فيه نعم وإذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل فيه شيء اخر حتى تخرج تطلع رغوته ها آه ثم. الصنف على ثم يوصف برغوته يعني راس الميت ويكشف. نعم. نعم. وأما السحر فيوصف برغوته. تمام. لماذا اختير السدر؟ سليم. لماذا اختير السدر؟ هذا واحد. نعم. لا خليل نعم بعد الهوام لا نعم تنظيف لانه اكمل في التنظيف من غيره ولانه بارد يبرد البدن هكذا قال طيب بعد أن يعمل فيما يعمل من البداءة بما يمنها بما من الميت وغسل رأسي ولحيته بروة السدر كيف يغسل بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ما الدليل انه يبدأ بالأيمن؟ <تصفيق> ابدأنا بما يأمنه تمام، طيب أظن وقفنا على هذا، أخذنا طيب إذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعة ويقتصر عليها لو لو نقى بالرابعه ها يقتصر عليها يزيد واحده يزيد واحده لماذا طيب انقى بأربع يزيد الثالثة الخامسة لماذا؟ هذا الذي أمر به ولأنه يقطعه على على وتر، نعم، إذا لم ينق بثلاث فما منتهى الزيادة؟ ها؟ لا اذا لم ينقل بالثلاثه هل يزيد خمسه سبعه تسعه خمسه ما انقى سبعه لم ينقل ها تسعه وش تقولون صحيح لانه قال ولو جاوز السبع وفي الحديث او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك طيب التعليق بالرؤيه هنا تعليق اختيار او مصلحه نعم داود تعليق مصلحه هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين ان يكون اختيار او مصلحه مصلحة صح, صح. الضابط صح. صح الضابط هذا إذا كان مقصود التيسير على على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تغيير تشهي يعني مخير ليشتهي وإذا كان يعود إلى الغير فهو تغيير بتغيير مصلحه هذا الضابط لأن الإنسان في نفسه هو حر مثل فكفارته يطعم عشرة مساكين الناس ما تطعمون أهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا تغيير ايش؟ ها؟ تشهي لأن المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره وأما إذا قيل: بيع مال اليتيم أو أقرض أو ضارب به فهذا تأخير مصلحة لأنه يتعلق بالغيب، نعم، الكافور يجعل في الغسلة الأولى الأخيرة
1: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسله الاخيره
0: نعم ما هي الفائده موسى من وضع كفور
1: وغير, وغير
0: نعم يصلبه ايضا هو له رائحه طيبه رائحه ذكيه يعني قريبا ان يكون نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تاصيل صالح ان طال يقص والا فلا طيب ويقاس عليه الأطفال والأبط والعانة والختان، أي نعم الختان لا يجوز يحرم وأما الأطفال والأبط والشارب والعانة فتزال إن طالت، طيب كلام المؤلف ظاهره أنه لا أنه لا يأتي الأبط ولا العانة ولا الختام لأنه اقتصر على ايش؟ الشارب والظفور فقط وهذا أحد القولين في المسألة أظن شرحنا هذا نبدأ من هنا أجل ما كان خلاف؟ طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا لا يأتي سوى الشارب والأضع ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الأبق ولا يأخذ العان، والصحيح أنه يأخذ العان إذا طالت. لأن أخذ العانة ونتف الإبط تقليم الأظفار قص الشارب كل من النظافة والمشروع أن يخرج الميت نظيفا يبقى عندنا مسألة العانة كيف يحلقها؟ نقول لنا في هذا مخرجان إما أن يقال إن هذه حاجة والنظر إليها جاء والنظر الى العوره عند الحاج جائز واما ان يقال يمكن ان لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص لا يحتاج ليس بضروره ان يشاهدها يقول مؤلف ان الميته يظفر شعرها ثلاثه قروب ما معناها عبد الرحمن نعم نعم ما الدليل دليل نعم ظفرنا شعرها و... تمام احسنت القيناه خلفه ثم قال المؤلف رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم قال وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطع خرج منه اي من الميت شيء اي من بول او غائط او دم او ما اشبه ذلك حشي بقطن يعني سد بالقطن من اجل ان يتوقف فان لم يستمسك بالقطن فبطين حر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لان الطين القوي يسده يسد الخارج واختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان حيث إن الإنسان خلق منه وسيعاد إليه فلهذا اختاروا الطين ثم يغسل المحل ويوضأ يغسل المحل يعني الذي أصابه ما خرج يغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجسا ثم يوضع وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوصل ان خرج شيء بعد التكفين لم يعد الوصل لأن في ذلك مشقة إذ, إذ إننا لو لو أننا أزلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة أخرى فربما يخرج شيء وحينئذ نكون فيه مشقة فإذا خرج بعد التكفين تركناه قال أهل قال رحمهم الله وهو من عندهم إذا خرج قبل السبع وجب غسله وإعادة الغسل وإن خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء وإن خرج بعد التكفين لم يجب غصب ولا ولا يعادل فله احوال ثلاث ولهذا قال ان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغصب ويترك ثم قال ومحرم ميت كحي محرم ميت كحي اي في احكامه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فهذا يدل على انه باق على احرامه واذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقطت راحلته يغسلوه بماء وسدر ولان استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولأن المحرم ممنوع من الطيب ولا ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة او غيرها مما يحرم على الحي ودليل ذلك قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وظاهر كلام المؤلف انها نعم باقي شوي قال ولا يغطى راسه لا يغطى راسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا راسه ولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها كما يفعل بالمحرم الحي، وأما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز، ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى، يعني لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن, إن لم إن لم تمر إن لم يمر بها حول رجال أجانب فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية، نعم، نعم، ثم قال: وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول ولعله غير مراد لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقط وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللاً أول أول و في قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على انه لا يقضى عنه ما بقي من من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقالوا انه يقضى عنه ما بقي من النسك اذا كان الحج فريضة فإننا نقول في رد هذا القول إن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إيش؟ أقضوا عنه بقية النسك ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأننا لو قضينا عنه بقية النسك يتحلل وانتهى من النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة إلى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع اجره على الله أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له <تصفيق> نعم ثم قال ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا ولا يغسل شهيد لا نافية والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ولهذا اختلف أصحابنا رحمهم الله هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه فقال بعضهم إنه مكروه وقال بعضهم إنه حرام والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر ان يدفنوا في ثيابهم والا يغسلوا ولان التعصيل واجب ولا يترك الواجب من اجل فعل المكروه لا يترك الا لمحرم وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المساله انه لا يغسل تحريما او كراهه تحريما وقول الشهيد المراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا من في حكم الشهيد المراد شهيد المعركة الذي يقتل وهو مقاتل لتكون كلمة الله العليا أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل من حماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم ولكن من اجل انه وطن اسلامي يقاتلون لحمايه الاسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فسئل من قاتل حمية فالذي يقاتل حمية نقول لماذا تقاتل حمية هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك إن قال بالأول فلس بشيء وإن قال بالثاني فهو شهيد قال ان اقاتل حدبا على قومي ليبقى الاسلام في بلادي قلنا اذن انت في سبيل الله الشهيد لا يغسل وقوله مقتول ظلما يعني ان المقتول ظلما لا يغسل ايضا لان المقتول ظلما شهيد قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد هكذا قال المؤلف والصحيح ان المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس ولا يمكن ان يساوى بشهيد المعركه وان كان يطلق عليه اسم شهيد فالمطعون ايضا شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وليس كل ما اطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركه لان شهيد المعركه يا اخواننا مد رقبته الى عدوه ليقطعها في سبيل الله والمقتول ظلما اكره على المقاتله اكره على المقاتله حتى قتل فبينهما فرق عظيم ولهذا يجب أن لا نظن ان الشهداء في مرتبه واحده وان كانوا شهداء كل في مرتبته ولكل درجات مما عمل فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليه إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يصلى عليهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم لكن لماذا؟ لأن المقصود بالشهادة بالصلاة عليهم الشفاعة لهم وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة كفى بذلك فهم يشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه بذلوا أغلى ما عندهم وهي النفوس لِإِعْلَاءِ كلمة الله نعم لا. لا ما يتعافى يعني هذاك في التاصي وهذا في ازاله النجاسه لا ما مهالك له نعم كل نعم نعم نعم, نعم. نعم. والله يرجى له ذلك لكن ما نجزم بهذا الشيء أقول لأن القياس القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر وحديث يبعث العبد على ما مات عليه يعني من التوحيد والإخلاص ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليا فإنه يبعث مصليا وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم لكن يرجى ذلك إن شاء الله نعم. يقول
1: فعل ابي سعيد لما
0: جاءه الموت. نعم. لبس ثوبا جديدا. اي نعم. وقال بسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يبعث بالثوب الذي مات عليه. هذه هذه مخالف فيها رضي الله عنه. فان اقول فان كثيرا من العلماء يقول المراد بالثياب هنا ثياب التقوى. ما هو ثياب اللباس الحسيه. الله يسلمك. الله. نعم ايش؟ لا ما يشوفونه الرسل نعم الرسل نعم ايش؟ ايش؟ اي المهم هذا شجر الاشنان جابه الاخ النوشان جزاه الله خير وهذا مسحوق
1: ما شاء الله
0: هذا مسحوقه أجل ما دقت هو الحين ها اي المسحوق هذا مشكل ها نعم لا لا ما له رقم بارك الله فيك عشان نحطه بال بالحجره او تبيه لا هو من كل الشجره ولا من اوراقه فقط من اوراق ولو غسل شهيد ومقتول ظلما الى اخره مناقشه ها؟ نعم نين نعم اذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا بل إذا خرج منه شيء ذكرنا أنه على ثلاثة أقسام نعم إذا كان قبل السبب ثلاثة حرجة فكرة إذا كان قبل السبب لا إذا كان قبل السبب إذا كان قبل السبب يجب اعاده غسل، غسله كله طيب إذا كان قبل طيب يجب اللي قبل التكفين حتى اللي قبل السبع قبل التكفين اذا كان بعد السبع وقبل التكفين نعم، بعد السبع قبل التكفين هنا اذا لا فرق بين هذه والاولى نعم اذا كان قبل السبع وجب تغسيله اعاده تغسيل واذا كان بعد تكفين لا يجب لا غسله ولا وضوء طيب نعم هاته أصله كل ما وجب الوضوء وجب الأصل وجب الوضوء. واجب الوضوء, واجب الوضوء. هو إذا كان قبل السبع يجب التغسيل إذا كان بعده وقبل التكفين يجب وضوء. والثالث إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا الأصل. تفصل عن وضوء نعم. لا يجب الأصل. لكن اذا لم ينقى بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جوزت نعم كيف المذكرة المذكر هذه اصل يمكن غسله ما ادري على بروشليم
1: اي غسل خارج
0: مو بالتغسل الميت طيب إذا مات محرم فكيف نغسله ونكفنه؟ نغسله بماء وصدر ها؟ وهل نجعل معه كفورا كافورا أو لا؟ لا نجعل لأن الكفور نوع من الطيب، طيب وبماذا نكفنه عبد الله؟ نكفنه في إيش؟ في ثوبين. طيب. وهل نغطي جميع جسده يا بدء؟ لا نغطي جميع جسده. بل نغطي لا نغطي رأسه. إيش سؤال. هل إذا مات المحرم نغطي جميع بدنه؟ احسن ما عدا راسه ووجهه ووجهه ما قال احد من اهل العلم ان الوجه من الراس ما قصد الراس مغطى الان ووجهه ايش لا يغطى. لا يغطي لا رأسه ولا وجهه؟ لا, لا, رأسه لا يغطي رأسه. والوجه كيف زين؟ يعني إذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه لماذا؟
1: الذي
0: ولا وهل قال ولا وجهه؟ إذاً طيب أنا أسألك أنا لو كنت محرماً هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟ أنت محرم يجوز تغطي وجهك ولا لا؟ لا يجوز تغطي وجهك نعم واحد محرم قال هكذا وجهك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طيب اذا مات ما الذي يحرم تغطيه وجهه بعد موته هل ترى شيء يجب لا
1: في <تصفيق> داخل يعني يا اخي اجزم
0: قل لا قل لا يحرم وبس لا يحرم بس ماذا تقولون صحيح لا يحرم لان المحرم على المحرم تغطيه الراس فقط في روايه ولا وجهه لكن الروايه هذه شاذه الروايه اعتبرها العلماء شاذه <تصفيق> نعم طيب هل يجوز ان يلبس قميصا لا يجوز ان يلبس
1: قميصا المائر
0: المائر المائر. لانه لا يجوز لبسه في حال الحياه طيب هل هناك دليل على ان جميع المحظورات يتجنبها الميت أو يجنبها الميت لا 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 شوف كلام المؤلف ما نستدل به نعم هل فيه مثلا دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟ نعم لا انا اريد جميع المحضورات و الطيب تخمير الراس واضح السلامه نعم صحيح فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فهذا التعليل يقتضي ان يجنب جميع محظورات الاحرام تمام صح طيب ذكرنا انه لو مات بعد التحلل الاول فما الحكم بن ما نعم ويمكن أن يؤخذ من قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه إذا حلت حل التحلل الأول انقطعت التلبية التلبية تنقطع متى؟ ها بعد عند رمي جملة العقل نعم طيب امرأة ماتت وهي محرمة هل يجوز أن يغطي رأسها حجاج ها يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة طيب وجهها طيب هي سيمر بها من عند من عند الرجال. من عند الرجال نعم. إذا زال الموجب للتغطية كشفناها أحسنت تمام. طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟ نعم الشهيد ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، أن الرسول لم يغسل شهدائه ولم يصلي عليهم، طيب، هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد الرجال؟ يلحق به كل شهيد يعني حتى المبطون والمطعون و... نعم نعم احمد كان عندك معارضه وعلى رايك انه يلحق به كل شهيد ها ايش المهم المؤلف ماذا يرى هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد, لا لا شهيد ها يعني لا تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع يده عشان يوهم ذاك نعم هو, هو عمم هذا يدل على انك ما غيرت كتاب ما احبط المعلم يقول ولا قصر شهيد ومعركة يعني عندك معركه شرح نعم لا هي مراد شهيد المعركه ها هي؟, هي يمكن في بعض النساء طيب على كل حال المؤلف يرى انه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلماً، طيب ما هو القول الصحيح في هذا زراع؟ يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة، ما هو القول الراجح؟ نعم. وغيره؟ وغيره هو الذي جعلنا نرجح هذا القول؟ نشأن هذا يمكن ان نقولها اذا رددنا القياس، لكن ما هو الدليل على وجوب تاصيل المقتول ظلما؟ لأن... لأن خل... خل... هذا تعليل لماذا لم لم يغسل لكن لماذا قلنا ان الراجع وجوب تاصيل من قتل ظلما؟ سبحان يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغزيل المسلم. كل مسلم الأصل من تأصيله وصلاة عليه فرق كفاية، كل مسلم هذا الأصل. نعم. يغسلوه بماء وسدر. يغسلنها ثلاثًا أو سبعًا أو خمسة نعم. ثلاثة أو أو خمسًا أو أكثر نعم ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك. فالأصل في كل مسلم يموت التأصيل هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئا إلا ما دل عليه الدليل شهيد المعركة دل عليه الدليل ألحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون مال فهو شهيد نقول هذا للحاق لا يصح لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا وإلا فقولوا أيضاً إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلماً نعم نعم هذا هو الصحيح ما صلى صلى في اخر حياته خرج فصلى عليهم دعاءهم دعاء عال عال صلوا صل
1: عليه
0: نعم هذا يدعى ضعف هذا القول قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون جنبا إلا أن يكون الضمير يعود على الشهيد نعم اللي عندي يا أخواني ترى في المتن ولا يغسل شهيد نعم ومطهور ظلما مهب متن عندكم متن عندكم متن طيب ما يخالف شهيد أو شهيد معركة لكن قولوا إلا أن يكون جنبا إذا كان إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكون جنبا إلا أن يكونا جنبا لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى، ولكن الشرح اللي عندي جعل المقصود ظلما شرحا، وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكون جنُبا، يعني إلا أن يكون الشهيد جنُبا، فإن كان الشهيد جنُبا، فإنه يغسل. وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلماً على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضاً ولم من الحيض فإنها كذلك تؤثر هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن أن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنوب وغيره لا فرق بين الجنوب وغيره فان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يغسل الذين قتلوا في احد واما ما يذكر من ان عبد الله بن حنظله او حنظله غسلته الملائكه فهذا ان صح الحديث ليس فيه دليل على انه يغسله البشر لان تاصيل الملائكه له ليس شيئاً محسوساً بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتأصيل الملائكة للرجل ليس قياماً بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث فالصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنوباً أم غير جنوب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله إذا كان جنوبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصلا ليكون على طهاره ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله ويُدفن ويُدفن بدمه في ثيابه، ما عندكم دمه؟ هنا يعني حطمت، ويُدفن في ثيابه، يُدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولهذا يُبعث وجرحه يثعب دمًا. اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في, في ثيابه ولكن نقول بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني اذا كان معه جلود مثل سير ربط به ازاره او رداءه او ما اشبه ذلك او معه سلاح قد حمله فانه ينزع منه لان هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أُحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم وإن سلبها إن الضمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فإن قال كفن بغيرها وجوبا لأنه لا بد من التكفير للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في توبي وينصدف كفن بغيرها ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء احد ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركه وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائه والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كفر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه شيخ ابن القيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلي عليه ثم قال وإن, حم وَإِنْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ إن سقط الفاعل من؟ الشهيد إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق إن سقط من عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به يعني ليس فيها أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا له دليل نظري وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وكونه وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر ولا يمكن أن ندع اليقين بالشك بل يجب أن يغسل ويكفّن ويصلى عليه وقول مالف ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميته فانه يحكم بالظاهر هنا وهو ان الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الاصل قلبنا الظاهر على الأصل كيف قلبنا الظاهرة على الأصل لأن الأصل وجوب التوصيل أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف